0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 19 mai. Et je veux parler un peu de la semaine dernière avec toutes les, les mauvaises nouvelles qui sont sorties, euh, entre autres avec les données économiques ainsi que les, les discours de, de Jérôme Powell et euh, Anthony Fossi. Je veux également revenir sur lundi, qui, qui est hier en fait, pour vous parler de du contraste un peu au niveau du pessimisme de la semaine dernière et l'optimisme de cette semaine. Pour vous montrer en fait un peu le, le côté bipolaire du marché, également, je veux vous parler de, du lien ou en fait du manque de corrélation entre l'économie et le marché boursier, donc les, les actions. Ce ne sont pas des synonymes, c'est-à-dire que la bourse n'est pas l'économie. Par contre, il faut comprendre que le « stock market » est vraiment dépendant ou du moins affecté grandement par les données macroéconomiques. Mais ce n'est pas des, des synonymes. Le stock market ne représente pas l'économie. Je vais retourner jusqu'à mardi la semaine dernière, donc mardi le 12 mai. Donc, Anthony Fossi, qui est l'expert des États-Unis concernant la, la pandémie, le virus, etc., il a tenu un discours et quest ce qu'il a dit, c'est qu'il nous a donné un avertissement. C'est-à-dire que si on ouvre trop vite les États, si on fait un déconfinement trop rapide, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça risque de rempirer la situation au lieu de l'améliorer. Et aussi, qu'est-ce qui a rajouté? C'est qu'il n'y a aucune garantie que le vaccin va fonctionner. Fait qu'évidemment, vous pouvez comprendre que lorsque cette nouvelle-là est sortie, bien, mardi, euh, il y a eu une bonne chute du marché, puis c'est un peu là que le, le pessimisme a commencé, si vous voulez. Là. Ensuite de ça, le lendemain, donc mercredi le 13, il y a eu le discours de Jerome Powell, qui est en fait le, le chairman de la Fed, qui est la réserve fédérale des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il a dit lors de son discours C'est que les dommages de la pandémie sur l'économie américaine pourraient être durables, donc se prolonger dans le temps, et que pour contrer ça, il n'y avait comme pas le choix de prendre d'autres mesures budgétaires. Euh, donc c'est sûr que ça va coûter cher, mais il dit que ça va être nécessaire pour éviter une forte récession. Donc évidemment, vous pouvez comprendre que suite à ce discours-là qui a eu lieu à 9h le matin, encore une fois, les marchés ont continué de descendre. Ensuite de ça, jeudi le 14, on a eu en fait les données concernant l'emploi aux États-Unis et ces données-là ont montré que près de 3 millions d'Américains ont demandé en fait de recevoir des prestations de chômage la semaine dernière. Donc 3 millions, c'est Évidemment, c'est un chiffre énorme. C'est pire que ce que les analystes avaient prévu. Donc, évidemment, encore la même chose jeudi, on a une drop du marché à l'ouverture. Par contre, durant la journée, ça s'est un petit peu amélioré. Mais quand même, ça reste des données économiques décourageantes qui ont pu faire peur à un paquet d'investisseurs. Et dernière chose, vendredi passé, on a pu également voir les chiffres par rapport aux ventes au détail. Et on a pu voir en fait que les ventes au détail aux États-Unis ont droppé de 16 au mois d'avril. Donc, même les experts, les analystes, s'attendaient évidemment à une chute, mais pas aussi drastique que ça. On estimait environ à moins 12 on est à moins 16. Donc, c'est clair que ce n'est pas une donnée encourageante. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que les données économiques sont des indicateurs retardataires, c'est-à-dire qu'ils regardent le passé versus la bourse qui, elle, regarde vers l'avant. Je vous ai déjà expliqué. La bourse, les, lorsque les investisseurs prennent des décisions, ils regardent évidemment dans le futur de trois à six mois plus tard. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve avec des données économiques qui sont vraiment moches, mais la bourse va quand même monter cette journée-là. Les nouveaux investisseurs se demandent qu'est-ce qui se passe, mais je vous rappelle, les données économiques qui viennent du mois ou de la semaine dernière versus le marché qui lui essaie de prévoir, d'anticiper en fait, qu'est-ce qui est à venir. Et c'est pour ça que des fois, les réactions du marché diffèrent des données économiques qu'on peut voir. Donc pour faire une comparaison, ça c'était la semaine dernière. Donc des discours de gens que ce n'est pas du tout rassurant d'entendre. Il y a également des données économiques qui ne sont pas vraiment intéressantes non plus. Et là, on se retrouve dans un, dans un univers un peu de pessimisme. Donc les investisseurs ont peur, beaucoup de craintes. Et si on compare avec lundi, là c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire que tout d'un coup les investisseurs sont plus confiants, on, on regagne de l'optimisme, et ça c'est dû au discours de Jérôme Powell qui s'est fait le, le dimanche soir et qui a dit qu'il n'y a pas de limite à ce que la Fed peut faire et qu'elle n'est pas à court de munitions, donc ça laisse prévoir que, évidemment, la Fed va faire tout en sorte pour stimuler l'économie, aider le marché et justement faire en sorte qu'il n'y ait pas un, un crash ou du moins une récession qui se produise suite à la pandémie. Et en plus de ça, le deuxième élément qui a beaucoup aidé, c'est que la compagnie pharmaceutique Moderna a annoncé qu'il y a eu des développements positifs pour son traitement contre le COVID-19. Donc, ça a redonné énormément d'espoir aux investisseurs sur le marché. Et ces deux éléments-là, mis ensemble, ont fait que lundi, bon ben le Dow Jones a monté en flèche et que la majorité des actions étaient dans le vert. Et aujourd'hui, en fait, si je regarde un peu les actions, présentement, la plupart des compagnies sont dans le vert, quelques compagnies qui sont un petit peu dans le rouge, mais pas grand-chose. Donc, encore aujourd'hui, je vous dirais que c'est l'optimisme qui est davantage présent sur les marchés. Une autre chose qui est importante de noter, c'est que, tranquillement, pas vite, le prix du pétrole brut commence à remonter Lundi a monté d'environ 10 Là, il est environ à 32 On peut se souvenir qu'à fin avril, il était en 10 et 11 US. Donc, déjà, on peut voir qu'il y a une remontée. Et plus il va y avoir de, du déconfinement à grande échelle, plus l'économie va reprendre, mais plus, à ce moment-là, la demande devrait retourner à un niveau plus normal. Mais encore là... Même avec la coupure de production et la remontée graduelle de la demande, je ne sais pas ça va être quoi le prix du pétrole brut avec le, le nouveau normal post-COVID-19. Parce que je ne sais pas à quoi ça va ressembler à court terme au niveau du transport aérien, au niveau des croisières. Et Évidemment, c'est des compagnies qui ont une grosse influence par rapport à la demande de pétrole brut. C'est normal, même s'il y a beaucoup de voitures qui roulent, des avions, des bateaux de croisière, ça consomme énormément de pétrole. Donc, à quel prix le pétrole brut va se stabiliser, je ne pourrais pas vous dire. Sauf que déjà, on va se retrouver à des prix qui, d'après moi, devraient au moins faire en sorte que les compagnies canadiennes et les compagnies américaines soient capables de dégager des profits ou du moins break-even avec leurs opérations de production de pétrole. Et là, même suite à tout ça, toutes ces données économiques-là, les, les, les discours, euh, on peut également voir un peu qu'il y a une progression par rapport au, au traitement du virus, mais ça ne nous indique quand même pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Parce qu'il y a tellement de répercussions économiques puis d'éléments qu'on ne peut pas réussir à, à prévoir précisément que c'est difficile de savoir concrètement où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Mais déjà, à, à première vue il y a des compagnies et surtout les compagnies de commerce en ligne qui vont vraiment bénéficier de ça et je pense que ça va engendrer de l'adaptation et du changement auprès des petites, des moyennes et des grandes entreprises pour pouvoir justement implanter ce, ce système de vente en ligne-là parce que des compagnies comme Amazon, Wayfair, Etsy, c'est toutes des compagnies qui, même si les ventes au détail ont chuté pour eux, pour ces commerces en ligne-là, ils ont connu vraiment une effervescence et je pense que c'est une façon de faire qui va continuer et que ça va probablement accélérer les démarches pour les compagnies qui voulaient justement faire le move de sauter de leur boutique en personne jusqu'à un commerce en ligne. Ça, c'est un des éléments qu'on peut déjà constater maintenant. Même chose au niveau de la, des communications avec Zoom et, et les autres concurrents qui veulent offrir des services de, de vidéoconférence. Je pense qu'également, on va avoir une hausse considérable du travail à la maison. Donc, toutes les compagnies qui ont avantage de servir ces gens-là, je pense que c'est des compagnies qui pourraient être intéressantes à court, moyen et à long terme également. Donc, on parle des compagnies de technologie et des compagnies de communication parce que je pense qu'il va y avoir une demande grandissante par rapport à, à ces services-là. Et ça m'amène à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui va se passer avec le marché? C'est-à-dire, est-ce que ça va être un, une figure en V? Est-ce que ça va être une figure en U? Une figure en W? Une figure en, en forme de racine carrée? Qu'est-ce qui va se passer? Et la réponse, malheureusement, personne ne l'a. Il n'y a personne qui peut vous dire « Ah ben oui, il va y avoir un W, il va y avoir une autre chute avant que ça remonte. Ah non, ça va être une racine carrée. » C'est-à-dire qu'on va remonter, mais on va se stabiliser pendant un certain temps. Il n'y aura pas de rendement intéressant. On ne le sait pas. Et c'est sûr qu'en ce moment, tout le monde recherche où investir. On recherche une opportunité intéressante. C'est normal, c'est dans l'ADN d'un investisseur. Mais il y a deux choses qu'il faut comprendre. Premièrement, il y a déjà une demande grandissante pour les actions. Et ça s'explique assez facilement. Présentement, si on regarde, les taux d'intérêt sont super bas. Donc, pour ceux qui veulent emprunter, c'est fantastique. Par contre, pour ceux qui veulent faire des rendements avec des intérêts, euh, c'est moins intéressant. Donc, tous les investisseurs qui voulaient investir dans des, dans des obligations, dans des titres de revenus fixes, présentement, ça devient vraiment pas intéressant. C'est-à-dire que pour se dégager un revenu, il faut avoir des millions et des millions. Puis encore là, si tu as des millions, est-ce que tu veux les mettre à aussi faible intérêt, je ne suis pas convaincu. Donc, les investisseurs sont à la recherche de, de rendement actuellement et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont délaisser les, les, les obligations, les titres à revenus fixes pour aller sur des actions à dividendes ou des actions euh, peut-être plus stables seulement pour aller chercher au moins une source de revenus. Il y a des gens, des retraités, qui ont une partie de leurs revenus qui proviennent de leur placement. Donc, c'est clair qu'il faut qu'ils trouvent une solution pour venir contrer, en fait, ces taux d'intérêt-là qui sont hyper bas. Et ça, d'ailleurs, c'est un des éléments qui vient expliquer pourquoi il y a une hausse aussi forte que ça dans le, dans le marché des actions. C'est parce que la concurrence au niveau des rendements, et quand je dis concurrence, c'est les, les bonds, les, les bons du trésor, les CPG, etc., etc., présentement, ils offrent des rendements très, très faibles. Donc, même un investisseur qui recherche quelque chose de sécure voudra pas canner son argent dans un, dans un placement comme ça pour recevoir aussi peu d'intérêt au bout d'une période de temps. Donc, ça l'explique un peu l'intérêt grandissant des actions. La deuxième chose, et ça c'est une question qui revient souvent, les gens me demandent, c'est quoi la meilleure action? Mais tu sais, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. C'est comme si tu arrives chez ton médecin puis tu lui dis, « Hey, donne-moi ton meilleur médicament, le meilleur que tu as. » Le docteur va te regarder et va te dire, OK, tu as, as mal au cœur, tu as mal à la tête, tu as mal au ventre. Il va te poser des questions pour savoir que c'est que tu pour te donner le médicament le plus efficace. Et évidemment, pour trouver le meilleur médicament, il faut qu'il te pose les bonnes questions pour identifier c'est quoi tes besoins. C'est le même principe pour l'investissement. Si tu me dis c'est quoi la meilleure action, je vais te dire c'est quoi la meilleure action pour le day trading, le swing trading, l'investissement à long terme. C'est quoi ta tolérance au risque? Est-ce que tu es prête à subir beaucoup de volatilité ou pas? Est-ce que tu recherches plus de la sécurité avec un dividende élevé? Est-ce que c'est un gros gain à capital que tu vas aller chercher? Est-ce que tu as une grosse somme investie ou c'est un petit capital de départ que tu as? C'est toutes des questions en fait qu'il faut poser pour être capable de trouver l'action qui fit le mieux avec votre profil d'investisseur. Donc il n'y a pas de meilleure action, il y a seulement les actions qui fit le plus avec vous. Puis également, de mon côté, quand je sélectionne une action, c'est parce que je connais l'entreprise, je comprends son fonctionnement, j'ai fait le tour de ses résultats financiers puis je crois fondamentalement aux opérations de l'entreprise et je la jette aujourd'hui à un prix qui me paraît escompté par rapport à sa valeur intrinsèque. Ce qui veut dire que moi, si j'évalue que Facebook vaut 220$ et que je l'ai acheté à 156, mais je l'ai acheté lorsqu'elle était sous-évaluée à mes yeux. Évidemment, je comprends également comment elle fait ses revenus, c'est avec la publicité, etc. Donc je vous répète, il n'y a pas de meilleure action. Moi, ma stratégie, c'est de miser sur les entreprises auxquelles je crois et avec lesquelles je suis à l'aise au niveau des résultats financiers, au niveau de leur, de leur perspective d'avenir, le perspective de croissance. Pour moi, c'est un ensemble de choses qui va faire en sorte que je vais devenir actionnaire de cette entreprise-là. Et là, ça, c'est dans l'optique d'un portefeuille passif. Encore là, il y a des actions qui sont préférables pour le day trading, il y a des actions qui sont préférables pour le swing trading, donc des opérations de, de quelques jours, de quelques semaines. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas de meilleure action. Il va falloir faire vos devoirs de votre côté pour être capable d'identifier l'action qui correspond le plus à vos besoins et à vos objectifs. Je vais vous donner mon approche en exemple. De mon côté, je n'essaie pas de, de trouver l'action qui va me donner un home run. J'essaie pas de trouver des compagnies qui vont exploser ou des compagnies vraiment à, à ce que je m'attends un rendement de, de 200%, 300%. Ce n'est pas comme ça que je construis mon portefeuille. De mon côté, je préfère aller chercher un bon rendement, idéalement un rendement qui soit équivalent au marché ou idéalement supérieur, par contre, ma philosophie, c'est d'aller chercher ce rendement-là en prenant le moins de risques possible. Je préfère faire 15 en prenant très peu de risques que de faire 25 en prenant énormément de chances de perdre une grosse partie de mon capital. C'est ce qui fait en sorte que je ne vais pas, par exemple, acheter du Aurora Cannabis quand les profits ne sont pas encore au rendez-vous, quand c'est une compagnie dans un secteur émergent. Donc, moi, je n'achète pas ce type d'action-là. Par contre, regardez, vendredi, il a monté de 60%, à un autre 40% lundi sur la bourse américaine. Donc, des compagnies comme ça, c'est des rendements vraiment impressionnants. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais miser sur le long terme. Je ne veux pas aller chercher, comme je vous dis, des home runs puis des rendements de 300-400%. Ce n'est pas l'optique de mon portefeuille. Si je veux générer des rendements plus élevés, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire des opérations de day trading. Je vais faire des opérations de swing trading pour venir bonifier en fait mon rendement avec des opérations à plus court terme. Par contre, mon portefeuille passif, mon objectif n'est pas de tripler le rendement du marché. Mon objectif est d'aller chercher un rendement supérieur à l'indice de référence en prenant le moins de risques possible, C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon portefeuille passif, je pas de titres super spéculatifs. Je vais davantage miser sur des compagnies financièrement solides avec des perspectives à long terme intéressantes, idéalement qui versent des dividendes. Donc ça, c'est vraiment l'aspect de mon portefeuille et ça, c'est ma philosophie, mon approche. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure, je ne vous dis pas de, de faire quest ce que je fais, c'est juste que la majeure partie de mes risques, bien, je vais les prendre dans les opérations de day trading. C'est là mon secteur à haut risque, mon portefeuille à long terme. ben Je veux plus contrôler le risque pour aller chercher un rendement qui dépasse l'indice de référence. Oui, parce que sinon autrement, je prendrais un FNB indiciel. Mais le but ultimement, c'est d'aller de chercher des dividendes, aller chercher des gains en capital, mais de façon contrôlée, de façon sécuritaire et sans risquer de perdre de gros montants avec mes investissements à long terme. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que je vous ai un peu éclairé par rapport aux derniers événements des, de la semaine passée. Et si vous êtes intéressé par l'investissement autonome, n'hésitez pas à visiter le site web traders360.ca. C'est mon site web, c'est là que j'offre toutes mes formations en ligne, autant sur le day trading que sur l'investissement à long terme. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez le visiter. Là-dessus, vous allez également retrouver les e-books, l'infolettre, etc. Tout ce que j'offre, en fait, se retrouve sur mon site web. Donc, merci pour votre écoute et on se retrouve pour le prochain épisode mardi dans deux semaines.